There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Det ska idag handla om sex, samliv och lust efter förlossning. Som vanligt i poddstudion med mig Karina Barmorska och Jenny Stolt, läkare. Och Kalle Nordvall, du är efterlängtad och varmt välkommen tillbaka. Tack, det är kul att vara tillbaka. Ja, vi har kört ett avsnitt tidigare. Ja, och då var det under och... Ja, före och under mm. förlossning. Alltså i graviditet, under förlossning pratade vi sex. Precis. Så att nu kör vi fortsättning här. Men Kalle, du är socionom, du är sexolog, du är psykoterapeut. Jag är terapeut. Jag går just nu med legitimationsutbildning för att bli psykoterapeut. Så ja, men det... snart. Ja, snart. Ja, snart. Det... Ja, men du, det är en bra kombo. För det du jobbar med är ju alltså på heltid att jobba med sexualitet. Mm. Stämmer bra. Ja, underbart. Eh, tidigare så sammanfattade vi ungefär avsnittet så här. Det finns inga måste än. Vi ska stötta varann. Och vi måste absolut lära oss att kommunicera. Mm. Gud, snyggt. Så det var väl eh, en bra intro. Det, bara... <laughs> det var att köra. Så det är ett bra intro mm. till det här. Men det är ju oftast en... Otroligt stor omställning att få barn fysiologiskt, Absolut. emotionellt. Mm. Eh, och sexlivet ser oftast annorlunda ut. Kanske framförallt i början av olika anledningar. Eh, och det kan ju bero på som sagt olika saker. Det är avsaknad av lust. Mm. Det kan vara eh, att 
Du har blivit sydd under livet. Du måste få läka sig, ta tid. Du har fortfarande blödning och så vidare. Vad skulle du säga Jenny som förlossningsläkare? Vad har vi att ta hänsyn till? Rent det fysiologiska? Jo, men du har ju sagt många saker av dem redan. Att man, har man en vaginal förlossning lika så som en, ett kejsarsnitt så har man ju har man blivit sydd i förmodligen. Det finns mer eller mindre stora bristningar i vagina. Oftast är de mindre bristningar, men det ska läka. Sen har man avslaget. Det är ju precis likadant som om man har blivit, fått ett kejsarsnitt eller vaginal förlossning. Då blöder man lite grann. Eller man kan blöda ganska mycket några dagar. Sen avtar ju det. Och sen är det den stora grejen som påverkar oss kvinnor hormonellt. Det är när vi ammar. För då blir vi väldigt nedsjukta i våra östrogennivåer när vi ammar. Och östrogenet är ju liksom smörjningshormonet för oss kvinnor. Det är vårt må bra hormon och smörjningshormon. Och det är väl på något vis något fysiologiskt i det också att när vi kvinnor ammar då ska vi fokusera på det barnet vi har. Vi ska inte bli gravida en gång till för vi föder ett barn i taget. Och det är väl kroppen som naturligt sett. Oftast. Ja, men precis. Vi kan få tvillingar och trillingar också. Men vi ska liksom inte få vi får inte barn liksom så fort. Det är det amningen är till för. Vi är hemma i vår ägglossning så att vi inte ska bli gravida igen utan vi ska föda upp det här barnet som vi har. Ja, det är, kroppen det är, är magisk. Kroppen ja. är magisk. Den ser till att vi liksom producerar våra barn att vi tar hand om de barnen vi har. Mm. Lite så. Ja. Så för vissa så, tar det, så går det snabbt och för andra så tar det längre tid helt enkelt. Absolut. Mm. Och, och smärta, som du sa, kan mm. vara involverad. Mm. Blödningen. Eh, oron kan vara en, en stor del. Ja, det händer ju jätte mycket under en förlossning. Man har ju aldrig varit med om det här tidigare. Det har faktiskt kommit ut ett barn från ens kropp. Och både den mentala omställningen och den fysiologiska kroppens omställning man kan ju kalla att en mental läkning lika så mycket som en kroppslig läkning i det och en anpassning. Så det blir klart att man har olika återställningstid. Det är ju inte så konstigt. Det är bara normalt. Mm. Ja, men det är det. Ja. Och den här torrheten i underlivet, ja. skörheten, ja, kan den, göra också ja. att vi... Att det skaver och ja. att det kan, man kan få lite små ont av det. Mm. Men det finns ju hjälpmedel. Om, lusten, om den mentala lusten till sex finns, då går ju den, den fysiologiska kroppsliga delen går ju att fixa. Eller det finns ju hjälpmedel till det mot torrhet. Men, men som läkare då, vad skulle du säga att vi kan eller bör vänta? Finns det något sånt? Nej men jag brukar alltid säga så här att eh, ett bra mått kan ju vara att man liksom går till sin barnmorska på efterkontrollen och känner så här, om man känner sig osäker på om det har läkt ordentligt, att det är fit for fight nere om man kan kalla det så. Då kan ju barnmorskan säga att men det här ser ut i god läkningsfas och sådär. Det finns liksom inga kroppsliga hinder för att starta sin sexualitet men det handlar ju om att det är kvinnan själv som styr det när hon känner sig redo och har man då torra slemhinnor till exempel då finns ju receptfria läkemedel eh, som är både utan östrogen och med östrogen eh, lokalbehandling för att återfukta slemhinnorna så att man inte ska få ont av sina torra sköra slemhinnor och där har vi ju tittat på en produkt som heter Vagivital mm. faktiskt. Mm. Vagivital som är hormonfri men som mm. kan hjälpa till finns flera mm. på marknaden också. Mm. Men skulle du uppmana till att vänta tills avslaget är borta? Nej, alltså 
avslaget när man blöder som mest, det kan man ju jämföra som en riklig mens. Och när man precis har fått barn, då har det varit en moderkakadropp i limoden som har suttit fast där. Och man kan, man kan likna det med att det är ett sår som ska läka där uppe. Och det är ju en väldigt bra grogrund för bakterier att fastna det. Det har näring från blodet, den har liksom rätt kroppstemperatur och så. Så får man in en bakterie i det, då är det ju väldigt vanligt att man kan få att man får då en endometrit, alltså en infektion uppe i limoden innan limodslämhinnan i livmoden. Det var ju förr i tiden kallade vi det för barnsängsfeber. Eh, och det förekommer ju fortfarande. Så när man blöder det där mesta, liksom, den största blödningen med klumpar och så de närmsta två, tre veckorna efter en förlossning, då ska man ju undvika att föra upp någonting i vagina. Fast det Oavsett. finns ju många andra sätt att ha sex på. Jajamän. Och vet du vem som är bäst på det? Ja, men det är ju Kalle. Det är ju Kalle. Ja. <laughs> är du kvar, Kalle? Ja, jag är kvar. Men ja. jag sitter och lyssnar på er. Ja. Delvis för att det bor ju en liten önskedröm att själv bli sjuksköterska någon gång i tiden. Men jag ah, har ju välkommen. Nog, nog med titlar. Hur känns det som? <laughs> men jag tänker att det som man ofta utgår ifrån... Mm. Och nu har jag också hört dig prata om, som vi också mm. pratade om innan vi började spela in, är ju det att vi ofta tänker på att det ska vara penetrerande eller omslutande mm. sex som liksom är målet hela ja, tiden. Mm. Därför tycker jag det är väldigt bra att du nu säger så här, men det handlar om att föra upp någonting. Ja, men det ska man helst undvika i samband med det här avslaget för mm. att undvika infektioner. Mm. Men att det just finns många andra sätt att leva ut sin sexualitet men också skapa en intimitet. Vi behöver, liksom, vi behöver inte komma in i varandra för att det här liksom ska räknas och inte heller rent sexualfysiologiskt så är det inte heller krav på penetration eller omslutning för att det liksom ska Nej. bli skönt. Nej, håller jag helt med dig om. Ja, och därför är det så bra att vi just pratar om mm. det här. Att vi säger att ja, så här avslaget, nej, inte jättebra för att in någonting i slidan eller vaginan, mm. men att det finns andra sätt att mm. närma oss varandra. Liksom. Därför just att vi har en ökad infektionsrisk. Mm. Men penetrerande sex har nu bytt ord till omslutande sex. Mm. Är det bättre omslutande sex? Är det varmare? Är det Jag skönare? Jag tänker att det är bra att kombinera. Alltså varför mm. man har vi människor har ju en tendens att gärna sätta ord på saker som liksom ska sätta ribban eller som liksom ska ha en normerande effekt. Alltså hur vi Tänker ser du hur på vi tolkar in? Till exempel. Och när vi pratar om sex så handlar det ju ofta om just penetration. Alltså något ska föras in. Och att det då blir själva det aktiva handlandet kommer då från personen som då just för in eller penetrerar. Och då har språket är ju så otroligt fiffigt på så sätt att utvecklas för att också inkludera andra synsätt. Och i det här fallet så pratar man just om omslutande sex för att också ge del av aktiviteten till den som också faktiskt är med i det här och som mm. omsluter med sin kropp det som då förs in. Mm. Så det här är ju en ganska viktig eh, språklig diskurs som vi liksom nu börjar utvecklas till just för att få mer aktivitet från båda håll. Det som vi kallar för ömsesidighet. Det gillar vi ju i sexologiska sammanhang att prata om. För det är ju också målet, tänker jag. Ja, det är ju superviktigt. Mm. För det handlar ju om åter tillbaks då till inledningen, förra gången sammanfattningen, kommunikationen. Eller hur? Ja. Mm. Vi, terapeuter, vi terapeuter älskar ju snacka kommunikation. Delvis för att det är vårt redskap, det är det vi jobbar med. Och kommunikation kan ju ske på många olika plan, delvis det talade ordet, men också hur, hur vi för oss i rummet, hur vi rör oss, hur vi ser på varandra och så vidare. Och det jobbar vi terapeuter med på olika sätt. Men då, 
När vi terapeuter pratar om vikten av kommunikation så hamnar vi ofta i diskussionen att kommunicera med varandra då en tvåsamhet i det här fallet. Eller som ett exempel. Det finns ju många relationsformer förstås. Jag tycker också att det är en viktig del att vi börjar prata om kommunikationen inåt. Alltså jag som individ börjar liksom kommunicera med mig själv och fundera på vad vill jag? Hur känner jag för det här? Att vi också börjar diskutera med oss själva. Vad vill jag av mitt sexualliv eller min intimitet med min partner? För det kan jag avslöja, det är inte så många som vet det. Utan man lägger ofta fokus på att tillfredsställa den andra och vad man tänker att den andra önskar. Och där är ju småbarnsår ett gott exempel på där man blir så otroligt upptagen av den andra att man glömmer bort sig själv. Det finns ju begrepp som hushållssex för att liksom hålla hushållsfriden på något sätt ajour. Och det kan ju vara bra i vissa sammanhang men i andra sammanhang katastrofalt för både sexualfysiologin men också parrelationen. Men vilka möter du i ditt jobb eller när möter du dem? Två frågor. Efter förlossning? Jag möter dem när det kanske har gått ett år. När barnet eller barnen är runt ett år och man inte har hittat tillbaka till exakt det sexlivet man hade innan graviditeten. Och då är det lite mitt otacksamma arbetsuppgift att beskriva att det kommer nog inte att gå. Att det är lite orealistiska förväntningar på sexuallivet att det ska vara copy-paste delvis för att det har gått en tid vi utvecklas ju hela tiden, tack och lov kan jag tycka men också att det är ju en till individ i era liv som ni måste fokusera på och era energinivåer och prioriteringslistan ser annorlunda ut jämfört med innan den här lilla varelsen kom in i ert liv så hur kan vi liksom göra det så bra som möjligt utifrån dagens förutsättningar med inspiration förstås av historien vad har funkat och vad har inte funkat Men verkar det vara viktigt att det ska vara som det har varit? Det verkar så. Mm. Och det är väl lite, vi människor också har en tendens att vara väldigt nostalgiska. Vi vill gärna ha det som det var förut. Och då kan det ibland vara svårt att se hur ska vi liksom utveckla det här på bästa sätt utifrån de förutsättningar vi har idag. Men Kalla, jag är jättenyfiken på, jag som gynekolog och kvinnodoktor, mm. jag är ja. väldigt fokuserad på vad som händer med, i kvinnans fysiologi och mentala hälsa kring sexualitet och så. Men det måste, du måste ju träffa männen mm. som då också har varit med om eller en förlossning partnern ja, ja partnern precis. Jo, jag tror både jag oavsett identitet ja. på partnern eller med föräldern så ja, men, träffar jag ibland. Ja. Eh, och då handlar det många gånger om en eh, nu ska jag försöka så här, generalisera på ett sätt som vi terapeuter egentligen inte gillar att göra men jag mm. försöker gå emot min natur här. Alltså mm. många partners eller medföräldrar som kommer till mig mm. beskriver en frustration över att man kanske inte får vara så pass nära som man själv vill. Eh, vara sin partner och den som mm. har varit gravid eh, av olika anledningar som vi har blivit upp rent medicinskt man vill liksom återta sin kropp och så mm. och det har många generellt sett stor respekt för, man förstår att så här, men du måste ju förstås få läka och liksom vinna tillbaka din kropp efter en graviditet och också en, en dölamning förstås mm. <clears throat> Det ska jag säga också. Ja. Att jag, har, jag har varit med om samkönade par när två kvinnor födde barn mm. där man delar på amningen. För mm. det kan man ju göra. Absolut. Mm. Ja, och det, det kan ju väcka reaktioner också ja. för många. Ja. Det är ju väldigt normkritiskt sätt ja. att ge sitt barn föda. Men samtidigt så är ju ändå barnets föda det viktigaste ja. kan jag tycka i slut. Mm. Om jag får flicka in då, ja. nu blir det mycket flicka in här, så kan man ju förtydliga att det går ju faktiskt att amma fast jag inte har ammat mm. ett barn tidigare. Man ja, ja, kan absolut. stimulera igång till den amningen ja, om det inte har varit gravid. Ja, så kan som man inte säga. har varit ja, gravid. Eller det går alldeles utmärkt. Det går. Ja. Mm. 
nu kommer jag på en liten metafor. Ja, förlåt. För jag tänker att så här, det som är spännande är att vi flikar in saker. Det är ungefär så här faktiskt samtalen brukar se ut med, med föräldern. Mm. Att det, det är så mycket tankar och känslor involverat som man så här, kommer på så drar man olika metaforer, liknelser eller berättelser hela tiden. Du får dra tillbaka. Ja, men, det, och det, men jag tycker att det är ändå ett talande exempel på hur vi också går igång i det här rummet. Ja, ja. Just för att vi kommer på så många saker som man upplever är viktiga. Mm. Eh, och det gör ju förstås också människor som går i terapi. Att de, det blir liksom lite spretigt. Lite spretigt. Mm. Och det för mig ger ju som terapeut väldigt mycket information. Mm. Och jag jobbar ju mycket med fria associationer. Alltså att man får komma på och att jag vill ha all information mm. förstås. Men att det som ändå bottnar är någon form av frustration över att man inte får komma så nära som man önskar. Men också svårigheter att verbalisera det till sin partner utan mm. att skamma. För man tänker då att så här, men jag vill vara nära dig men jag förstår att du vill liksom komma tillbaka eller få tillbaka en känsla av att din kropp är din. Eh, men så brottas man med den här frustrationen och inte vilja skamma och så liksom en rejäl skuldkänsla över att mm. hur, hur kan jag liksom vara nära min partner utan att få den att må dåligt? Eller känna prestation. Och där är ju ganska många, de som kommer till mig då, så nu är jag en väldigt ensidig bild. Eh, men de som kommer till mig har ju problem i det. Mm. Och då får jag hjälpa dem att liksom hitta ett språk att delvis för sig själv definiera sina egna behov och önskningar men sen också att verbalisera dem till sin partner. Men du är partnern oftast väldigt rädd för att närma sig eh, då den nyblivna mamman. Jag tänker ja, med hänsyn, att man tar så mycket ord. hänsyn ja. till att det som har varit så att man vågar inte ens föreslå att mm. nu... Uh, är det kanske dags? Uh, jo, men det tror jag absolut finns en sanning i. Det tror jag finns en sanning i. Man vill gärna liksom vara den här respektfull, respektfulla partnern och inte närma sig för snabbt. Men så vill man ändå så blir den här in, inre konflikten liksom, som för många är jättejobbig. Uh, och sen finns det ju också de som har varit gravida som också har en sexuell lust. Så de också tycker lite så här konfliktmässigt så här, men gud, hur kan jag bli upphetsad när jag sitter och ammar mitt barn? Och så tänker man liksom att barnet skulle vara involverad i den här upphetsningen, vilket ju extremt sällan är. Utan brösten är ju en väldigt erogen zon som väldigt många tycker om att få stimulerade. Och jag menar, det blir, ju, blir de ju verkliga när man ammar. Så det handlar ju väldigt lite om barnet. Men så blir det liksom en skam- och skuldkänsla kopplat till det. Mm. Som också är svårt att verbalisera och kanske prata öppet om till sin partner eller mm. också till sin terapeut. Just för att sexualitet är ett känsligt ämne. Man har du... hört någon som har pratat om det tidigare. Så man tror ju att man är ensam om. Ja, att och jag menar tystnaden är ju vår värsta fiende på något sätt. Och det är väl ja. därför jag har dragit till det här yrket. Jag dras till det som ingen vill prata om. Men också att det blir ju någon form av just skam- och skuldspiral som inte är så hälsosam. Och det är väl det många kommer ju till mig efter fler flera år- och bara så här, vi har inte legat med varandra på så här lång tid och vi vill ju göra det men vi har ingen aning om hur vem ska sätta ord på det och så kommer jag som du jobbar med som du sa inledningsvis att jag jobbar ju med sex hela tiden så jag pratar ju sex från åtta på morgonen till fem på kvällen och ibland lite till så för mig är det här väldigt odramatiskt för jag har ju fått träna på det här så många gånger får jag hjälpa paren att typ ens ta orden i munnen men det är ju därför man betalar och går till dig för att det är i det rummet mm. med Kalle Nordvall så, mm. så är ju där pratas det mycket sex ja. men och då får jag jobba med, då får jag ju ibland jobba med också i min egen handledning för många terapeuter går ju tack och lov i egen handledning att mm. jag behöver brott, ibland liksom bromsa mig att jag kan inte gå in och prata liksom väldigt detaljerat alla gånger utan jag behöver bromsa mig och liksom möta mm. på nivån som paret eller individen kommer till mig för på tal om språkets betydelse så kan jag ju, måste jag matcha mina klienters språk 
kan inte sitta och prata massa akademiska ord och begrepp och vetenskapsmetodik på studier som jag refererar till med personer som Nej, inte men... ens vågar ta ordet sex i sin Nej, men precis, men det är en utmaning överhuvudtaget när man jobbar inom sjukvården mm. att vi kan bli väldigt sådana. Eller hur? Ja. Ja, det då vi, med. Men då är vi ju tillbaka i kommunikationen mm. att vi kommunicerar ja, konstant. Men sex är ju på kommunikation sätt ja. för stunden. Mm. Ja. Oh, ja. Men du jag är lite nyfiken på den här Folkhälsomyndigheten. Är den rapporten klar nu? Visst har de gjort det? Det var 2009 de gjorde den senast. Vilket, om, de gör ju rapporter på löpande band. Ja, men jag tänkte om, om svenskarnas sexvanor. Ja, ja. Mm. Ja, mm. Den, den kom ut förra 16. året. Aha, de började okay. den, jag tror de skickade ut enkäterna där någonstans 2016. Och nu är jag min tidsuppfattning. Jag tror den släpptes förra året, 20, ja. nej, det blir 2018, för nu är det ju nytt år. Ja. Jag tror den släpptes någon gång 2018 under ja. våren. Tidigare har vi haft en sexualvanundersökning på, i den svenska kontexten från 1996. 96, den som det heter Sex det i Sverige. Mm, just det. Och den ville man göra en liten replika på, delvis för att kunna veta- Mm. Och också kunna beskriva. Hur mycket vi ligger. Ja, hur mycket vi ligger. Och folk kan ju ibland tycka att sex ska vi inte forska på. Det, ska vi, det är inte politik. Det ska vi inte snacka om. Det är privat. Men i och med att vi vet ju att sexualiteten är så otroligt beroende av politiken så måste vi ju mm. forska på det för att kunna veta vad vi ska lägga våra samhälleliga resurser och våra gemensamma pengar på. Mm. Och där har vi ju förlossningsskador exempelvis. Mm. Där, det är ju också en sexologisk spörsmål att vi behöver prioritera förlossningsskadade personer eh, som kanske inte kan ha sexualit- leva ut sin sexualitet som önskat eller ha Ja, inte ens kommit Eller dit. under en tid. Det behöver ju inte vara bestående. Nej, nej. Bra, tack. Det är en viktig mm. poängtering där. Nu har jag glömt bort vad frågan var. Nej, Folkhälsomyndighetens men, rapport. Ja, ja, rapporten. Hur mycket ligger vi egentligen? Vet vi det? Ja, de här, det finns ju en rad olika studier där man försöker mm. liksom sätta en siffra på hur många... Liksom, ja, det är ju svårt. Det, ja, det är ju ja. totalt omöjligt. Ja, det det. Men där finns det ju... Nej, totalt omöjligt nu överdriver jag. Men det beror ju också på hur vi definierar sex. Eh, ofta mm. som studeras så är det vaginala penetrerande omslutande samlag som man utgår ifrån. Mm. Så där blir det ju per, per automatik en väldigt snäv definition. Eh, det blir också väldigt heteronormativt så vi mm. glömmer bort väldigt många grupper. Eh, och man räknar, om man också kollar på studier där man försöker räkna hur liksom genomsnittstiden på då ett samlag ska vara så är det liksom för när penisen förs in i slidan och när personer med penis får utlösning. Och det blir också en väldigt snäv bild av en verklighet. För att då tar man liksom bort både efter och, mm. eller före och efter mm. aktiviteterna. Mm. Vad du ska kalla det för. Så hur mycket vi ligger per, per månad exempelvis. Vi vet inte exakt. Men det finns snittnummer på att vi ligger typ en gång i veckan. Ska man väl krast kunna säga. Mm. Och de här samlagen varar ungefär fyra minuter. Underbart är kort. Ja, men då utgår man ju också bara ifrån bara penetrationen från eller omslutandet. Mm, så jag tror ju att det här är forskning som vi visst, vi kan titta lite på det, men det är liksom inte hela sanningen. Nej, det förstår man ju. Ja, ja. nej vet du, det gör man inte. Gör inte, <laughs> inte rent generellt sett, men... Oj, vad taskig jag känner mig nu. Men att det, man, man tänker, för det är väl absolut den vanligaste frågan jag får, både liksom via mina sociala medier och min mailbox, är ju typ, är jag normal? Är vårt sex normalt? Man vill så gärna ha någonting att refereras till eller jämföra sig med. Okay. Och så tänker man så här, men jag, jag har, om man är en person med penis till exempel, så säger man jag har tidig utlösning. Eh, och sen när jag liksom börjar nysta lite i de här fråge, frågeställningarna så bara, men jag kan bara hålla i 30 minuter. 
Jaha, så ja. blir jag så här, ja, det är liksom rent medicinskt så är ju det typ grattis snarare. Ja. <laughs> Men att man då liksom jämför sig med kanske sina kompisar, hur man snackar om det här i liksom sociala sammanhang. Hur vi liksom kollar på det rent populärkulturellt, hur pornografin påverkar oss och så vidare. Mm. Så vi... Jag tycker att det kan finnas en poäng att prata om de här studierna förstås, mm. men då lägga till att det är en liten stadig med modifikation, mm. men också kolla på mm. hur studierna har gjorts förstås. Mm. En fråga som jag tycker ofta dyker upp det är att, att är regelbundet sex en måttstock på en bra relation? Ja, ah. vad, vad tror du? <laughs> Nej, Nej jag jag. skulle jag ja. spontant säga. Mm. För att det ser olika ut över tid. Ja. Och ja. nu är vi inne, nu har vi fått barn. Det ser mm. annorlunda ut mot tidigare och kanske senare också. Precis. Och att det kan få se annorlunda ut. För så är ju livet. Men det var ju som att pratade om man har fokus på ett litet barn. Och ja. man var överens om det är en bra kommunikation i det. Ja. Då kanske båda parter känner att det är det här som är fokuset nu. Mm. Och då är det en bra relation. För mig ja. i alla fall. Jag tänker så här, ja. men regelbunden kommunikation är väl snarare ja. en bättre måttstock ja, än hur ofta man ligger med varandra. Ja. Och det finns olika studier så att ja, om man ska ha sex tre gånger i veckan, då blir man lycklig. Ja, då är man vaccinerad mot skilsmässa. Eller, eller hur? Ja. <laughs> Tjena. Men då, jag fick kommentera den studien där den kom för några år sedan i mm. ett radioprogram. Och då blir det så här, då tyckte journalisten att jag var ganska jobbig. För jag sa så här, mm. men delvisa, vad menar man med ligga? Alltså, vad är det för sex vi menar? Hur man kommer fram just i tre gånger? Och vad menar ni när ni snackar lycka? Och det här är ju också någonting som man jobbar jättemycket med i psykoterapi. Så här, vad är det för ord vi använder? Mm. Sen kan det förstås vara kanske... Man brukar lite slarvigt säga, har man ett fungerande sexliv i en parrelation så tar sexlivet ungefär 10% av parets tid. Det är liksom inte så mycket friktion. Men är det så att en eller båda är missnöjda så tar det 90% av tiden. Uh-huh. För då är det liksom något som ligger och skaver hela tiden. Och det kan dra en metafor till, jag köpt nya skor. Och då får man såklart skavsår som på brev på posten. Och då är ju de här skorna kanske inte så bra första veckorna. För jag går och tänker på det här skoskavet så fort jag rör mig. Men sen har jag ju gått in de här skorna och då bryr jag mig inte så mycket. Och det är ju lite så att när vi liksom har ett problem i våran vardag så har vi människor en tendens att fokusera på det och ibland överdimensionellt mycket. Mm. Och det blir väldigt påtagligt också då när man har småbarn exempelvis. Man har sin prioritering i bästa av världar på barnet första tiden. Mm. Och sen när barnet sover och man tänker att man ska få till den här intima tiden med sin partner så funkar det inte som man tänker sig att det skulle göra. Och det då blir liksom ingen av och på knapp liksom för det. Nej. Nej. Nej, och om människor förstod det i högre utsträckning så det vi skulle jag kanske bli arbetslös. Men också att vi skulle spara väldigt mycket psykisk ohälsa om man förstod mm. att sexualiteten funkar inte av och på. Nej, det börjar vi i diskbänken liksom. Vem ja, som oja. tar hand om ja. disken och lagar mat ja. och, och tvätten och alltihopa det. Men jag kan också ja. bara outa mitt eget privatliv. Jag kan tänka när jag och min partner skaffar barn så min, min egen definition på vad romantik var skiftade ju så här. Över en natt. Det, det syns mm. inte på podden. Mm. Jag tar min hand och har handflatan neråt och så vänder jag den upp. Det blev en helt annan definition för mig vad romantik mm. var. Det liksom innan kanske var just det traditionella kanske stereotypa blommor och choklad. Men som nu är typ så här, du jag plockar ju riskmaskinen. Mm. Det, är liksom, det förändras ju också även det. Och det är också det som är lite fina i långvariga relationer. Att vi ändrar ju både inställning och hur vi ser mm. på varandra och hur vi ska leva våra intima liv. Mm. Men vissa blir rädda för det. Att om man liksom vill ha det som i förälskelsefasen 
Och det, men då lever vi ju så otroligt integrerat i varandra för att vi är förälskade. Och det har ju mm. många olika förklaringsmodeller i alla perspektiv i mänskligheten. Eh, men sen när liksom relationen fortlöper och det liksom blir fördjupad kärlek eh, eventuellt eh, så förändras ju också våra definitioner på hur vi vill ha det och hur vi tänker hur saker och ting ska gå till. Men då blir vissa lite skraja. Men nu då fick jag genast en, en fråga som dök upp i mitt huvud. Märker du någon skillnad eh, på de par som kan skaffa sex, eller skaffa barn, inte mm. skaffa sex, eh, ganska snabbt efter att de träffas när de egentligen är i förälskelsefasen och så råkar man bli gravid och få, få barn väldigt tidigt i sin relation. Mm. Eh, finns det någon liksom problematik är det jämfört med de som har mm. haft en lång relation innan gått över förälskelsefasen kommit in i den här stadiga relationen och gått över till där du pratar med alldeles nyss mm. märker du någonting sånt? Alltså jag tror inte det finns jag, har, jag kommer inte på någon så här spontan studie som visar äh. någonting så men jag kan tänka alltså när vi är förälskade, alla vi som har varit förälskade någon gång vet att vi blir ju lite dumma i huvudet ja, det blir. <laughs> vi blir ju väldigt enkelspåriga och väldigt fokuserade på vår partner och då finns det, ju det är förstås... en ganska tuff tid för kroppen mm. egentligen, för oh ja. sen alltså hela... med hormoner, hela kittet. Ja, och hela psyket. Mm. Ja, hela så att psyket, ens, det hela mentala. fokusera ja, på visst. sin tenta när man bara sitter och tänker på sin kärsta. Det är mm. ju asjobbigt. Mm. <laughs> Men då också... <clears throat> och helt underbart. Ja. Men vi hade ju inte klarat av att vara förälskade i 25 år mm. på det sättet som vi är de kanske första 25 veckorna. Utan det är ju också en utveckling som har ett syfte, om man nu ska vara så torr att liksom delvis hitta de här känslomässiga, emotionella och fysiska banden till varandra, där hjälper ju förälskelsen oss förälskelsen oss för att komma till det här fördjupade kärleksrelationsmomentet så att säga men skaffar man barn när man är i det här kärleksdimman mm. de första tiden så finns det en risk att man har en förskönad bild av den man skaffar barn med eh, som sen kanske blir någonting annat när barnet kanske är på utsidan och eh, där. Och så ser man sidor som man kanske inte alls var beredda på. Och då kan man ju logiskt tänka sig okej, okay, men har man varit ihop i då tio år och har sett både liksom svartvita sidor och sämre och bättre sidor av en partner så vet man allt. Men det gör man ju inte heller. Mm. <laughs> För när, <clears throat> har man haft en långvarig relation och sen skaffat barn så är det ju fortfarande en helt ny kontext. Och jag menar, alla vi som har skaffat barn någon gång och har börjat uppfostra barn vet att så här, barn har en tendens att trigga våra sämsta sidor. Och det pratar vi tyvärr också lite för sällan om. Jag tänker också koppla till förlossningsdepressioner exempelvis. Som inte bara Jag skulle drabbar. säga att det inte kanske barnen direkt utan det är situationen Nej. att få barn med sömnbrist och allt vad det innebär. Precis, Förlossningssmärta, ja. allt. Ja. Ja. Barnet bär ju inte skuld i det Nej. Se, Utan det är ju hela kontexten. Ja. Och har man då en partner oavsett om man är den som har förlöst eller, säger man så? Blivit ja. förlöst. Blivit förlöst, är säger förlöst. man. Tack, ja. Oh. Eller den som står bredvid, eller ifall ingen av dem har varit gravid utan man kanske blir föräldrar på andra sätt så är det ju en kontext som påverkar oss och jag menar det är ju både på det goda och på det onda sättet men vi tänker att en bli förälder ska liksom vara det här rosa fluffiga och glittermålet konstant och så väljer vi liksom att inte visa upp när man blir blivit nerbajsad eller när man liksom har både 
bajs i handen och kräkset på ryggen på Instagram eller andra sociala medier utan man visar när man klär ut ungen till en katt. Liksom att det är mm. också en väldigt enkelsidig representation. Men är det inte också så att eh, vi ligger vi bra innan så har vi ökad chans mm. att få att ligga bra mm. efter. Absolut. Så vi får kommunicera mera redan innan för att ha förutsättningarna ja. sen efter. Och sen skulle jag vilja säga att det, det, det beror ju också på, som du var inne på Jenny, det här vad vi är i för situation. När barnet också triggar oss, och det kan ju vara det väldigt lilla barnet som vi blir väldigt provocerade av det skrik. Och vi blir oroliga och vi blir ledsna och allt hela vår kropp där hormonerna dras ner i stress istället för det här lugn och ro. Och det är ju inte liksom kompatibelt riktigt med det här eh, ja, närhet, smek, sex, lust. Det drar ju ner. Är det någonting som förstör lusten så är det ju stress. Värsta boven skulle jag säga. Ja, mm. exakt. Mm. För jag menar, om vi pratar hormonellt så är mina lusthormoner och stresshormoner de är ju inte bästisar alltså utan de slår ju ner varandra totalt ja, och där ska vi de, ut de ska inte vara det. Nej, det är lite motsatser vi, så det skulle ju knasigt. Precis, vi måste ha dem båda. Ja. Men det är, stress är ju absolut den största lustboven i vårt samhälle generellt sett. Det är inte bara familjeperspektiv utan liksom arbete och sysselsättning och allting. Jag tänker på en annan viktig sak mm. när vi ser partnern då. Jag har fött det här barnet, jag ammar det här barnet och sen så har jag då min partner vid sidan av. Är den avundsjuk på min situation att få vara väldigt mycket närmare barnet. Mm. Vad, hur har du något sånt i dina samtal? Alltså, Eller vad är det för känslor till, ja. till partnern? Det, jag tror att det är ja, alla. För att vara så tråkig generellt också. Men alla känslor. Alla på en och upp. samma gång. All, ja, här kommer alla känslor på en och samma mm. gång. Per Gessler hade ju en poäng med det för mm. några år sedan. Eh, men det, jag är ju faktiskt, och där blir ibland människor förvånade. Jag tror jag pratade med dig om det sist vi såg. Just det här, Karina, att när i heterrelationer så har jag haft fler och fler män under åren som kommer till mig för att prata om den här otroliga sorgen över att själv inte kunna vara gravid. Exakt, den pratar vi om. Att det är just det här, men hur... Att få vara så otroligt nära sitt eget barn så att man faktiskt bär det liksom i sin kropp. Det är ju någonting som de av oss som är födda biologiska män aldrig kommer få känna av. Vi får stå utanför och klappa lite mm. om liksom den som har magen godkänner det. Samtycke är bra grej. Eh, men det är liksom så nära vi kommer. Sen kommer vi inte heller kunna amma. Och det blir också en sorg att man inte får ha den erfarenheten. Och där kan det finnas en poäng när vi liksom, ifall de som inte kanske har förmågan till amning av någon anledning eller liksom övergå till något, att också mm. låta medföräldern ge mat och omsorg. Att vi liksom delar på den här omsorgen som inte bara är maten, för barnet ska också bada, ska ju också bytas bleja på. Att vi försöker få en jämställdhet också i den liksom vardagliga omsorgen. Och mat är viktigt men det andra är också väldigt viktigt. Men då kan det ju vara så att det som är närmast Alltså där du har närmast kontakt med barnet, hud mot hud, skin to skin care, oxytocinet, flödar. Det är ju väldigt ofta just vid amning. Men du kan ju också mata barnet hud mot hud och och, och tipsa där du kan ha en väldigt, väldigt nära relation 
till barnet fast du kanske då inte rent fysiologiskt mm. kan ta dig an amningen. Mm. Så att det kan man ju faktiskt tipsa om mm. eh, om nu barnet får ersättning och så. Vissa ammar ju helt under en lång tid men då kan man ändå ha sitt barn hud mot hud. Jag har, brukar ofta plocka fram det i det positiva direkt efter förlossningen om den födande måste iväg till operation till exempel. Om det är moderkaka som sitter fast eller om de behöver synbristning eller om det är någonting. När barnet får stanna hos pappan. Och då att man framhåller det. Liksom att, ja, med föräldrar. Ja, pappapartner, förlåt. Nu är det, mest, det är ju mest pappor med. Så. Det, det blir på automatik att man säger så. Men självklart är, är det, har jag samkönade par också. Men att barnet då får vara den som inte har fött och det kanske inte är så himla tokigt för då får de en bra start tillsammans för att den födande har just haft barnet i sin kropp hela tiden och har en anknytning oftast redan. Och det brukar de flesta köpa. Så ja, just det. Det är väl självklart att man vill bara få upp barnet på brösten och försöka starta amningen på en gång. Men är det inte möjligt så är det liksom... Det är inte fel det här heller, den andra vägen. Och det är väl det som är så mm. fantastiskt. Vi pratar om magin med kroppen. Men jag ja. tänker också om magin med att det faktiskt finns alternativ. Och att man är, ja. är med och pratar om det. Alltså att, precis som du säger, så ja. men nu, nu ska vi väga och göra det här. Men ta av dig tröjan och låt barnet lägga på ditt bröst. Ja. Just för att få igång alla de här mekanismerna. Mm. Och visst hormonnivåer också. Men också för att föräldrarna ska få en kontakt och mm. hålla i barnet. Så jag mm. känner att nu är barnet här. Mm. Att det blir också en viktig aspekt i det. Mm. Att man har ett ansvar i att ta hand om det här lilla pyret som nu finns. Ja, liksom. för vi är väldigt fokuserade på att vi ska ha så lite separation på den födande barnet. Men det finns ju faktiskt ett alternativ. Ja. Ett fullgott alternativ ja. i partnern. Precis. Och mm. de kanske behöver det. Mm. Barnet och, och partnern. Mm. Så att, ja. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men hur, hur tips då, Kalle, på, för det är ju viktigt att komma igång. Hur lyckas man sätta fart då? Mm. Jag tänker förstås att man ska, jag brukar dra den här klyschan, att man måste vilja vilja. Eh, man, för sin egen skull. Eh, jag kommer liksom inte kunna trolla fram en lust som jag inte vill ha. Eh, utan det är en fråga, speciellt när jag har parterapier som jag ställer i början. Så här, men vill du vilja få en förändring? För jag menar visst, du kan vilja. Få en förändring, men för sin partners skull. Ja, men då blir jobbet... Det kommer ta mycket, mycket längre tid. Utan man måste ha en egen liksom, motivator och en drivkraft att få igång... Vilja få igång sig. Eh, men om man kanske inte känner så här... Nej, men jag har inte den här spontana viljan. Okej, okay, men vill du komma dit? 
nu känns det som att mm. jag bara säger massa ord men nej, nej, förstår du vad jag menar ja, <laughs> ja. så är det liksom en motivator till att vi kan inleda en grej så först ställa sig frågan, vill jag vilja ha lust? Exempelvis. Och den är väl säkert mm. olika hos de här två personerna? Absolut, oh ja. Det, och det, oavsett om man har barn eller inte, så är det olika. Så, exakt, ja. ja men det är klart att det är. Så där i så måste vi mötas någonstans. Ja, ja. att det är på tal om ömsesidighet. Alltså det ja. måste finnas en ömsesidig önskan. Mm. Eh, det är ju absolut inte ovanligheten att jag får klienter som är dit skickade av sin partner för att så här, jag ska fixa dem. Mm. Eh, och det är ju tyvärr, det går inte. Det är omöjligt. Nej, men det är tyvärr, jag... Tvångsterapi går ja. liksom inte. Och det tror jag också många barnmorskor, Karina, du får rätta mig fel, men på efterkontrollen att man går dit och säger så här, ja, min man undrar när vi kan börja ha sex igen, mm. är inte en helt ovanlig fråga. Nej. Tror jag. Och då får man bara försöka, men du vet du vad, nu får vi ta hit er båda mm. två så ja. får vi prata om det här. Precis, smart. Mm. Och det tänker jag är en vettig ingångs... Mm. In, inkörningsport i det hela uh-huh. att jag min partner undrar när vi ska kunna börja ligga, ja men hörni det där kanske vi ska prata om tillsammans uh-huh. och det är ju liksom min drömvärld att det verkligen går till så efter uh-huh. vården att också involvera alla uh-huh. som är med i relationen liksom. uh-huh. sen brukar jag tipsa om okej okay, men om själva sexet hur vi än definierar det inte funkar så öka på intimitetsbeteenden, det vill säga ta i varann titta varann i ögonen Mm. klappa på axeln när de står vid diskbänken och diska kaffekopparna. Alltså mm. att man ger sig själv tiden att också skapa en intimitet som kanske inte behöver innebära penetration eller omslutning utan bara klappar. Hud mot hud även där. Att så här, ta på varandras nakna hud. Och det behöver liksom inte vara de här klassiska erogena zonerna. Utan det kan vara överarmen, det kan vara knät, det kan vara kinden. Alltså det kan vara vad som helst. Bara man skapar intimitet. Mm. lust är ju en färskvara det här behöver vi liksom upprätthålla det är inte så att man går och får så här, jo vissa får det i sig med så här spontana kåtslag utan att man behöver jobba på att skapa de här grejerna det är ju, en, det är ju ett beteende som vi förstås kan lära oss eh, som sen kan trigga både hormoner eh, men också aktivitet mm. så man behöver handla mm. brukar lite slarvigt säga fyra grejer att så här, ni måste tänka på att ni vill det kan ju vara fantisera exempelvis ni måste avsätta tid ni måste handla alltså agera på det och ni måste vilja att det är liksom de här fyra komponenterna som måste till för att ni ska få till någon förändring och har jag då parterapier som bara fortlöper och så händer ingenting ja men då är det en signalement för mig då att viljan är nog inte så stark kan det då vara att vi ska prata om hur vi prioriterar vår tid? Ja, men just nu kanske sex inte är prioriterat. Nej, men då är det fine. Mm. Kanske hyckleri av en sexolog att sitta och säga, men ibland kan sexet kanske inte behövas mm. i ett sammanhang. Mm. Utan det kanske är faktiskt värt att säga, men hörru, nu får, kan det få bli en icke-fråga i x antal veckor. Mm. Men det är väl viktigt att få ta den där pausen? Mm. Vi kan absolut vara ibland. Att låta liksom pressen över att det här ska fungera Försvinner. Ja, för den är förödande som vi sa förut. Ja, det blir stress bara stress. Mm. Mm. Man blir inte kåt av stress. Alltså. Nej, det inte. Nej, det blir man verkligen inte. Nej. Nej. Men du, den här sensualismen då, mera, hur, mm. hur kan vi trycka in den i vardagen? Kramar? Kramar. Alltså jag tänker Nej. se, se vik- det viktiga i de små stunderna. För mm. många tänker att man liksom ska ta semester och ta in på hotell i en vecka. Och det har ju man delvis inte alltid råd med. Och tidsmässigt är det liksom svårt. 
och framförallt om artlitet knyter med sig men att det är eh, att se liksom det viktiga i de små stunderna det är det jag menar med att så här, man klappar på din partner när man står och diskar eller liksom när man står och steker de där eh, middagsrätten att man vågar bara säga mm, fin du är eller vad glad jag ser dig alltså att det behöver inte vara så stora grejer men många, vad säger man, många bäckar små mm. som kan ju liksom mycket hända men viss försiktighet om PMS för då kan det där få helt omvänd effekt mm. men man lär ju känna sin partner jag hoppas det. Ja. Alltså PMS är ju också en, en tema som förstås är svårt. Ja. Eh, för det, om man lever i en heterorelation så vet ju den som identifierar som man ofta inte hur det är att ha PMS. Nej. Eh, och då kan ju liksom den här förståelsen vara svår. Och det är därför jag jobbar mycket med det som man kallar för affektfokus. Att mm. liksom sätta ord på känslan. Och ibland kan ju känslan inte vara logisk. Känslor mm. är inte alltid det. Mm. Men att våga säga det till sin partner. Att jag är så flyförbannad. Jag har ingen aning om varför. <laughs> alltså att det får också vara okej. Okay. Sen är det klart att det här kan ju skapa väldigt restriktiva mönster. Och de kommer ju till mig också. Men då får man prata om det. Och hur kan man liksom jobba med att inte låta de negativa känslorna ta över alltihopa. För det finns ju också risk för infektioner. Men av andra slag. Ja, för båda parterna. Ja, liksom. mm. Mm. Att och man har både förståelse för sin egen PMS och partner förståelse för den andras PMS. Ja. Liksom, att det här handlar inte om dig som person. Det här Nej. handlar om någonting annat. Ja. Låt det gå över. Ja. Så. Mm. Och det kan ju ibland vara jättekämpigt om man har en partner som hanterar konflikt genom att vilja vara väldigt, väldigt nära. Ja. Och en andra har långfingret uppe och vill liksom ja, ha distans. Vara en stund, ja. Då blir det ju mm. ganska kämpigt här. Mm. Och det, för de har olika strategier att hantera konflikt. Men då behöver man ju hjälpa dem att hitta liksom den minsta gemensamma nämnaren. Och kunna säga det. Mm. Och det är ju också en konst. Det är allt det här är ju sociala ja. inlärningsbeteenden som vi kan lära oss. Men vi är ju också historia, eller vi är ju också en resultat av vår historia. Så jag menar, både vår egen relation till våra för detta vårdnadshavare spelar ju också mm. en jättestor roll. Eh, och hur vi hanterar konflikter i barndom och ungdomsåren spelar ju också mm. en jätteroll. Och mm. har man då två totalt olika historier så blir det väldigt påtagligt och, eh, när man skaffar barn själva sen. Mm. Jag har, en av mina manliga kompisar har ännu ej inte hittat en partner att leva med. Och han säger så här, mina föräldrar var så vansinnigt förälskade hela livet. Mm. Så jag har aldrig träffat en partner där jag kan uppleva det med mm. än. Precis. Så han tror plus. att det måste vara så där ja, men intellektuellt så, så intellektuellt så förstår han ju att det här att det kanske inte går att få en sån relation som hans föräldrar hade. Nej. Men de hade en sån och sådana relationer finns ju också. Ja. Där man är helt uppslukad ja. av varandra. Ja. Det finns människor för allt brukar jag ja. säga. <laughs> och det är ju också en utmaning mm. när man då jämför sig hela tiden med människor annat så här, men, oh, men de där två de har ju barn och de verkar ju vara så otroligt lyckliga varje gång vi träffar dem uh-huh. ja men då ska vi också veta att det finns stunder ni inte träffar dem <laughs> och att det liksom kan vara hur som helst då vi människor vill ju gärna höra till och mm. på, för att uppnå det behovet så jämför vi oss med andra och det är så mycket psykisk ohälsa uppstår mm. additionsstressen mm. på något vis man Precis. jämför sig med alla ja och de hinner med det och det och det och ja. det. Och vi har bara varit på Ica idag. Ja. 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 Mm. Men 
då tänker jag också att det här när vi då tar kontakt i början när barnet är ganska litet så behöver det ju heller inte vara den där stunden som det kanske var innan som mm. tog en halvtimme, timme, två timmar utan det är ju kanske i början och kanske sen resten också lite snabb i sannas tid mm. att vi inte får förminska dem på något sätt utan de kan vara rätt viktiga och värdefulla ja. för oss ja. och ha sex på olika sätt mm. i dem, mm. men att vi fångar tiden liksom ja. oavsett när den är på dygnet ja. alltså, Tidigare pratade vi om bolibompasexet, alltså när vi hade då analoga tv-apparater mm. där barnprogrammen bara var 18-20 och då passade föräldrarna på att ha någon form av intimitet ihop och nu har vi, lever vi ju en tid där streamingtjänsterna hjälper oss med att vi faktiskt också kan bestämma hur vår tid. Att säga, men här ungarna, varsågoda, här har ni Det borde ju ändå delar. lätta för oss. Jag tänker det. Mm. Och sen kan du själva oss på andra sätt förstås. Vi människor ja, har inte ja, ja, det att hjälpa oss själva. Ja, men, att vi ändå... men nu tänkte jag just att du kan få välja ja. tiden att ja. det kan vara en ja. fördel. Ja. Och de gånger som man säger så här, vi har inte tid så brukar jag vara jättefräck och säga tid har vi. Mm. Det handlar om prioritering. Som hela livet. Som hela livet. Och det kan vara jätteprovocerande för många. Men då ger det också en, en signal på att men då kanske det är just det. Du prioriterar inte. Och det är också helt okej. Okay. Men hur kan vi liksom göra det här talbart och jobba med det så att paret inte har liksom den här negativa friktionen hela tiden? För när vi har en negativ friktion konstant då blir vi ju sjuka till slut. Både mentalt och fysiskt. Så vi behöver liksom hjälpas åt att göra saker talbara, tänker jag. Och det är därför det är så bra att vi med streamingtjänsterna också har fått det här podcastmomenten i våra liv. För då kan vi ju också hjälpa till att göra saker talbara. Att hjälpa mm. människor att tipsa och trixa med sådana här typer av program och hjälpa till att göra saker talbart även att det, att det ser olika ut. Att, att det, det låter få göra det. Ja. Eh. Det är lite större barnet då, Kalle, mm. som vi är rädda för när vi har sex, att, att det kommer att störa. Ja. Eller att de vaknar och hör. Jag ja, vaknar och precis. hör, eller går från uh, streaming till ja. då, och stör <laughs> ja. uh, och hör. Ja. Hur, hur, hur tänker man? Nu får du generalisera lite då. Men... Ja, jag tror det finns två olika skolor i detta. En skola som menar att barn tar jättestor skada av att se sina föräldrar sex. Och en skola som säger att barnet kommer inte att dö av detta. Och jag kanske tillhör den sistnämnda. Att barn kommer liksom inte kola vippen av att förstå att sina föräldrar har sex med varandra. Det beror också förstås på ålder och åldersadekvat information förstås. Mm. Jag är ju jätteför att vi ska prata om sexualitet med barn. Eh, och när jag säger det blir Hur folk... tidigt då? Jag tycker ju egentligen typ på en gång. Mm. Eh, och då brukar jag Mamma, många gånger få reaktioner. Mamma, pappa och sex är det ordet. Mm. Ja, kanske. Eh, men definiera vad det är för någonting. Eh, men då behöver man ju inte prata samlagställningar eller sexställningar med en sexåring. Utan att prata om så här känslor, vad som kan vara skönt, kroppslig integritet. Eh, och att... Jo, men mamma och många vuxna är väldigt nära varandras kroppar för att vara nära varann. kan vara ganska bra information att bara ge. För jag menar, om, bästa, om, vi ska kolla, om jag ska vara ännu krassare 
Många personer som jag träffar i min terapeutiska verksamhet har aldrig sett sina föräldrar ens kramas. Och då blir det liksom verkligen motsats till din manliga bekanta mm. som då inte alls förstår hur man kan vara nära varandra. Så har du att de flesta inte har gjort det? det nej, det är väldigt många. Nej, det är många. Jag, jag, jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag, nej, jag, jag tar nej, jag tillbaka jag om jag sa de flesta. Mm. Ja. Väldigt många, många har inte sett mm. sina föräldrar ens liksom ta mm. i varandra. Mm. Och då blir det ännu svårare sen liksom att sätta ord på egna önskningar. För man har liksom inte ens sett de viktigaste personerna i livsförsta åren bara nära varandra. Utan det vi vet enligt forskningsstudier är ju att barn mår bra av att se att sina föräldrar är varandra nära. Sen ska de inte sitta och titta på när man har sex. Förstås. Nej. För det, menar, det är ju någonting som är mellan föräldrarna som barnet inte ska vara involverad i. Men ofta tror jag nog att rädslan för att barnet ska komma på en är överdimensionerad. Att det liksom är risken för det är ganska liten. Eh, sen är det klart, har man barnen sovande i samma rum som en och att man ska ha sex eh, då i samband med att man ska gå och lägga sig ja, men då kanske det finns en idé att ha sex i vardagsrummet istället om man har ett vardagsrum mm. Ja, det behöver ju inte vara man behöver ju inte vara i ett rum det finns Nej. ju flera ja. Och se bara grannarna än men... Det finns det gardiner, tänker ja. jag ja. <laughs> Och de, grannarna kan gå därifrån alltså, de... <laughs> ja. Men om man då har barn som inte vill tycker själva om närhet för vi har ja. ju eh, som det ser ut i samhället fler och fler barn med diagnoser mm. eller om vi upptäcker dem mer lätt så kan det vara men som inte själva vill ha närhet kram och så vidare ja, också en kan, jättefråga och ja, ja. Och, och kan de barnen istället må dåligt av att man ser sina föräldrar väldigt nära varann med närhet och kramar och så vidare mm. kan de eh, ja Må dåligt av att de inte vill det samma. Ja, att de inte mm. kan på samma sätt. Då tycker de att men ja, nu känner jag mig utanför. Ja. För jag tycker inte att det här är bra Precis. eller skönt för mig. Mm. Jag tänker att det handlar jättemycket om att börja i tid. Och där är vi människor inte heller så där jätteduktiga rent generellt sett. Men att börja i tid och prata om just kroppsintegritet. Börja redan när barnets medvetande säger att så här, jag är en egen person med egna gränser. Det här med att börja, mm. börja koppla att jag och min förälder är inte samma person. Att där börjar jag liksom prata om att du måste inte krama mormor varje gång. Nej. Att du måste inte ens krama mig varje gång. Mm. Eh, och just att vi liksom hjälper dem att också säga nej. Det som vi har, tack och lov, en public service i Sverige idag som då gör också produ- produktioner på att hjälpa barnen säga stopp min kropp är ju helt briljant. Eh, men också att vi hjälp, hjälper dem att säga nej och ja och kanske. Alltså hjälpa dem att hitta det här språket. Mm. Sen när det kommer till diagnostik, där är jag nog inte helt påläst på alla diagnoser som finns. Förstår det är ju bara psykiater som kan vara. Jag kanske ska bjuda hit en psykiater och prata mm. om de sakerna. Det tycker jag skulle Intressant. vara en jättebra grej. Mm. Eh, så där vågar jag faktiskt inte gissa på någonting. Men att prata om att man får bestämma sig själv och att man inte måste krama. Vem som helst i olika typer av kontexter är en viktig grej. Inte ens faktiskt en själv. Och det kan man ju säga, jag som är förälder och försöker uppmuntra min barn att ha den integriteten. Jag är ibland jättesårad när mitt barn inte vill krama mig. För jag vill ju bara äta upp mitt eget barn ibland. <laughs> men att vila i så här, men det här är min reaktion. Det ska liksom inte mitt barn behöva belastas för att jag vill inget annat än att pussa honom hela ansiktet. Men han vill inte det. Nej, men då ska jag ju förstås respektera det. För jag menar, det är annars, hur ska jag annars hjälpa honom att förstå andras integritet om jag bara kör över hans? Nej. Det tror jag är en viktig grej. Jätteviktigt. 
Ja, men det går ju inte att det där normala normalisera på mm. det sättet. Utan att, som du säger, att det är väldigt viktigt. Och, och, men det är inte lätt i det här lilla, lilla barnet som bara ser sina föräldrar. Och Nej, tror att allt de gör, mm. allt föräldrarna gör. Ja, men jag tror att det absolut lilla, lilla barnet tror jag inte förstår riktigt intimitet. Nu är inte jag barnpsykiater som sagt. Men jag tänker att då... Delvis så ger vi ju en modellinlärning att så här kan man ge intimitet men också visa förstås att jag brukar också säga det ibland när jag har par som bråkar mycket så här, det, själva bråket är ju inte ett problem eller jo, det kan det vara ifall det är liksom hela tiden förstås men barnet kommer liksom inte ta skada av att se er bråka Det är om, när ni löser konflikterna mm. Precis, det är när ni löser konflikterna Barnet måste också se att ni säger förlåt och bli sams och många blir ju sams genom kramas och säga ursäkta eller förlåt men det behöver man ju förstås inte heller göra, det finns ju många sätt men att barnet måste se att ni blir sams igen att liksom inte låta bråket ta över för det är det de tar skada av bråket tar de inte skada av ifall det, ja förstås, mm. med undantag ifall det är fysiskt, sexuellt eller mm. våld av något slag det ska ju oh, jag längtar efter den världen, barnet inte behöver bevittna det men att man ska, bör, man ska se förlåtandet Liksom. Ja, vilket fantastiskt eh, samtalsämne och hur vi, liksom, vi börjar prata om sexualitet och mm. sen bara hur det blommar ut och vad allting mm. bara hänger ihop. Det är därför jag ja. gillar vårdpersonal som ställer frågor om relationer och sexualitet. Mm. För att det visar ju, det är en del av vår person och vår verklighet mm. och därför behöver vi som jobbar inom vården eller vistas där ställa frågor om relationer och sexualitet. Det finns ju ett motstånd, det finns ju hur mycket studier som helst att det finns ett motstånd för vårdpersonal att ställa de här frågorna för det är för privat. Ja. Men vi frågar ju om folk liksom utsatta för våld, vi frågar om folk har mördat andra så det är ju, vi ställer ju väldigt privata frågor inom psykiatri exempelvis. Men det här med sexualitet, det vågar vi inte närma oss. Och det tror jag, jag tror att vi missar väldigt mycket på grund av det. Men det ja, ser vad ska vi göra med, med svaret? Det är det, det är som folk är rädda för. Mm. Och jag brukar då lugna sig säga, men ni behöver inte veta allt vid första besöket, utan ni kan faktiskt säga, du, det här vet inte jag, jag får återkomma. Eller ska vi sätta oss vid datorn och söka lite information tillsammans? Det, ibland finns det ju inget som är proffsigare än säga att jag vet inte. Eh, hade en handledare en gång i tiden jag kommer inte ihåg om jag sa det sist men jag älskar den här berättelsen jag hade en handledare en gång i tiden när jag jobbade som socialsekreterare som sa att eh, ja, men ni alla socialarbetare och jag tänker att det kan översättas till alla som träffar människor i sina yrken ni lider av samma sak det är tvångsmässigt omhändertagande ja. <laughs> och hon upprepade under de tre åren jag jobbade som socialsekreterare för att jag tyck- och det har jag verkligen tagit med mig genom hela min karriär att så här, vi behöver inte veta allt på en gång men vi har ju den här tvångsmässigheten att vi vill så gärna hjälpa människor hela tiden därför vi har valt de här yrkena tänker jag, ja, ja ni båda nickar vi vill ju gärna hjälpa men det finns den största hjälpen ibland att säga du det här är en svår fråga, jag vet inte Nej, vi kan ta, ta reda på. Ja. Det finns ju alltid proffs runt omkring. Och vissa, eller, så eller så får vi inte mm. svar på allt. Nej, och det kan ju vara jätteprovocerande. Ja, <laughs> du, så här, det finns inget svar. Mm. Och hur man liksom kan hjälpa då människan att vara i den ovissheten. Mm. Och framförallt idag tror jag när vi är så vana att få svar och behöver den kontrollen. Mm. Men Upplever du också om vi då går till sexualiteten efter förlossning, mm. vad, du, vad det än må vara för tid, ja. att vi behöver kontroll, ta kontroll över den? Ja, alltså jag tänker att vi alla, alltså vi alla människor har ju kontroll förstås, men att vi behöver kanske äga vår sexualitet. Jag brukar köra på klyschan att sex börjar alltid med dig. Alltså att vi behöver vara i oss själva och 
vilja vilja eller vilja. Och att där jobba utifrån den viljan och önskan om att vara nära. Och där kan det också bli jättekämpigt för man är i en tvåsamhetsparrelation där viljan är olika. Och då tänker vi ofta att den som har högre lust är liksom normen. Och att det är dit den som är, oj, det är mm. den som har mindre lust ska liksom upp till den nivån för att det ska bli bra. Och jag menar ju att nej, det är ju inte hela sanningen. Utan det handlar om kompromisser och mötas. Men den som har mindre lust har ju alltid makten i och med att de kan säga nej. Eh, och det är ju, finns ju en poäng med det. Jag tänker att vi ska försöka jobba mot ett samhälle som inte har sexuella övergrepp. Jag tror att vi alla är överens ja, med det. Ja, för det kan ju ligga väldigt mycket frustration i det också. Ja, absolut. Och jag menar, det, den frustrationen som partnern med högre lust har, ja men det är ju det är den känslan, det är den sanning. Och den ska vi förstås också ta på allvar. Eh, men de äger ju också sin sexualitet. Så de behöver ju också ta ansvar för sin frustration utan att det ska gå ut över sin partner. Mm. Och då finns ju sådana som mig. Då får man gå och prata om det på andra sätt. Mm. Det är jättebra. Vad, gör, vad, vad rekommenderar du då? Affektfokuserad psykoterapi. <laughs> Nej, men att vi pratar om vilken känsla frustrationen faktiskt är. Ofta handlar ju frustrationen relativt sällan måste jag nog ändå säga eh, om just jag längtar efter penetration, omslutning och utlösning eh, utan det handlar om närhet och bekräftelse alltså att vilja bli sedd och där kanske svartsjukan på barnet ja, också kommer in liksom. jättemycket tänker jag ja. och där behöver vi ju liksom erkänna känslan för ja. att eh, kanske inte komma över den men att inte låta den äta upp hela våra liv men vad kan man göra för att ersätta den kan, jag, kan man fråga så Ja, alltså det finns ju jättemånga försvarsmekanismer vi människor har sysslat med. Alltså nunnor som klipper gräset exempelvis. Att man klipper jättestora gräsmatter för att liksom kanalisera sin sexuella åter. Och nunnor får ju inte okay, ha det... sexualitet. Eller har sexualitet har de ju, men de får inte det agera Det är sommartid utan. då? Det är sommartid då. Ja, ja snöskottning då. Ja, okay. Alltså att man agerar ut sin känsla i en aktivitet. Det är ju... En strategi som på kort sikt funkar, men på längre sikt så kan det bli väldigt destruktivt. Men att jag tror ändå fortfarande, och jag tjatar om detta ord, men att kommunicera. Att våga närma sig sin känsla gentemot sig själv. För det finns ju skuld och skam i det här också. Hur kan jag gå och vara så fruktansvärt frustrerad att min partner inte ställer upp när jag är så här frustrerad? Och det är förstås asjobbigt att gå med som också påverkar hela livskvaliteten i långa loppet. Men när man vågar erkänna och närma sig den känslan sätta ord på den och beskriva den antingen till mig eller till en partner eller till en annan terapeut med, för det finns många terapeuter. Men så tror jag att eller jag vet, vågar jag faktiskt säga mm. att det blir lättare i långa loppet jättejobbigt i stunden i rummet med mig för då närmar vi oss det här mörka mörka som vi liksom mm. inte vågar erkänna från någon annan men när vi gör det så blir det liksom ljusare utanför nu går vi också mot ljusare tider mm. här ute <laughs> men det blir också det när man går ifrån men då, ett, men då är det ju en annan sak att, att ha liksom lyft upp den här känslan mm. som du har. Men det kanske inte löser mitt problem att jag vill Nej. känner ett väldigt stort behov av att ha mm. sex. Uh, och hur bemöter du dem? Jag låter dem ju förstås beskriva sin frustration. Uh, det är ju viktigt att liksom låta deras berättelse också få en plats. 
Jag kommer ju inte kunna hjälpa dem med att deras partner ska bli kåtare och mer tillgänglig på så sätt. Men jag kan hjälpa dem i frustrationen genom att hjälpa dem att hitta beskrivningar för sin verklighet. Hjälpa dem att hitta strategier att beskriva frustrationen utan att kränka. Och det är ju svårt. Och framförallt då man kanske har mindre lust och känner skuld framförallt om man har en mindre lust efter förlossning eller vilken situation den må vara. Men att se och bekräfta. Jag ser att du är frustrerad. Och det är helt okej. Okay. Sen kan jag ju lite krast i mitt huvud säga så här, Du kommer inte dö av att du är frustrerad. Men. Det kanske är en viktig information. Ja, ja för sig. När man känner att du ja. håller på att spränga. Frustration dör vi inte av. Men i långa loppet så blir vi dåliga. Mm. Och då menar jag inte dåliga som individer. Utan vi blir sjuka liksom. Nej men den här frustrationen övergår den till att man känner sig avvisad då? Det är, är ofta det det, det ja. handlar om tror jag. Mm. Att vi liksom, och där menar jag också med att hur våra ursprungsrelationer till våra vårdnadshavare också har sett ut. Att har vi liksom en högre tendens att känna sig avvisad. Mm. Så finns det en större risk att man också kommer tillbaka till den känslan när man utökar familjesystemet. Mm. Och Men... gud vad tört det där lät. När familjen blir fler så <laughs> finns det en risk att avvisningskänslorna kommer tillbaka. Mm. Men du, Olla Ny då, mm. kan inte det vara ett sånt sätt? Om jag nu behöver få mm. ha det här sexet ändå mm. så kan man väl det som kanske för många inte är acceptabelt ja. innan för i ditt sexologiska rum måste ju det vara möjlighet att mm. lyfta det ja. som ett alternativ. Ja. Alltså onani är ju också en magisk grej. Nu vet vi ju enligt upprepade forskningsstudier att onani är väldigt hälsofrämjande på många plan. Onani har ju ett ganska dåligt rykte liksom på det sociala planet. Man tänker att det liksom är det näst skamligt. bästa och skamligt. Mm. Vi lever ju också en tradition ganska länge om att onani ska man inte hålla på med att det liksom är syndigt i religiösa samfund eller rent socialt att det liksom är smutsigt men nu är det fint nu har vi också en SVT-dokumentär om lufttrycksvibratorer så jag menar det har ju hänt någonting om själva snacket om honan i som är bra både för killar och tjejer ja, oja, oavsett vilken Italien mm. man har så kan vibratorer vara magi och nu har jag frågan. Jo, kan onani liksom vara en uppgift för ja. att er, så? Jag brukar tänka kring att vi människor har... Kan lösa frustrationen för vissa? För vissa, absolut. Och för vissa blir det ännu mer ett nederlag. Att jag har onanerat igen och fortfarande inte fått ligga. Men vi människor har ju lite, om jag ska vara krass nu, två inport, inkörningsportar till sexualiteten. Onani med sig själv, alltså sin egen individuell sexualitet. Och sen har man liksom den som man agerar ut med andra. Mm. Och ibland känner ju vissa att det finns en fin balans här emellan. Att jag kan onanera, men det ersätter liksom inte min parrelation. Och så finns det de som kanske bara har sex med sin partner eller partners och inte onanerar och mår bra i det. Eller inte. Och så finns det de som inte har sex med sin partner men onanerar och mår bra i det. Eller inte. Jag uppmuntrar ju onani. Jag tycker att det är jättebra. Av många orsaker. Men också att jag lyfter ju frågan så här, om jag onanerar du då? Din partner kan inte och vill inte ha sex med sex överhuvudtaget. Det handlar ju inte om dig. Utan vill inte ha sex just nu av diverse orsaker. Men hur är det med din onani? Mm. Nej, det får jag inte. Jag är uppvuxen i en kontext där vi inte fick. Jag tycker det är smutsigt. Jag tycker att det är näst bästa. Men då får man liksom utreda det också. Men onani kan ju absolut vara ett sätt att hantera frustrationen under en period. Oh ja. Men för vissa känns det som ett nederlag. 
som en påminnelse om att ens partner inte vill ha en. Ni hör ju. Det är svårt att generalisera. Vi ja. människor är väldigt komplexa. Det finns mm. inga ja, nej, ett, två svar. Utan vi är ju liksom hela, hela multiplikationstabellen på något sätt. Mm. Olika lustar ja. också. Mm. Men lust har ju också ett oförskämt dåligt rykte i sexologivärlden. Många tycker att det är jättejobbigt att jobba med för att det är så otroligt påverkningsbart av många, på många sidor. Att du menar att lust är... Eh, ett så värdeladdat ord. Eller? Det är absolut det. Ja. Men också att det liksom påverkas av familj, uppväxt, eventuella barn, skola, studier, jobb, vänner. Alltså allting kan ju mm. påverkas. Så man måste liksom jobba ganska brett när man träffar mm. människor som har lustproblem. Upplever problem i sin lust. Och då tycker man att det blir för jobbigt. Det blir för svårt. Jag tycker att det är jättespännande att jobba med lust just för att man får gräva runt lite här och lite där. Och jag tycker det är ett händer. vackert ord faktiskt som står för extremt alltså, mycket som du sa. Alltså lust, de fyra bokstäverna är ju väldigt mm. fina att titta på. Ja. Och vi ska vara glada att vi har det. Ja, vi behöver ju vara lustdrivna. Mm. Man brukar hårt kategorisera att vi människor liksom är lust- eller pliktdrivna och vi behöver mm. ju egentligen båda två. Mm. Är man bara pliktdriven blir livet ganska trist. Mm. Är man bara lustdriven så blir det ofta kaos. <laughs> Utan vi behöver ha den här gyllene balansen. Och av ja. lite annat också. Hörrni, det här är ett oerhört intressant. Vi har faktiskt pratat i en timme. Har vi gjort det? det? Ja, ja. En timme och fem, fem minuter ser ja. här. Och jösses. Gud, ja, det, det finns fort. väldigt mycket mer. Uh, uh, kanske klipper ner det här lite. Uh, <laughs> Nej, det gör vi inte. Det, var, det är värde i allt. Men uh, avslutningsvis är det här då, när vi har pratat sex efter förlossning eller med små barn, uh, så handlar det om att vi får ska försöka få mer energi till närhet eller sex ja. vad du nu behöver mer av tillsammans med din partner och hur hittar man den och ibland så kan det faktiskt vara så att man inte får känna sig dålig heller att vi byter eh, sovrum alltså att nej, vi, eh, jättebra ja, ja. Eller hur? <laughs> ja. att vi sover på olika ställen ja. och får lite energi för det gör oss till en helare människa och vi är inte sämre för att vi ligger där och trängs med, med barn eller flera barn kanske till och med nej, men du, Kalle, avslutningsvis ska mm. vi, som förra gången, köra en sammanfattning. Ja. Jag tänkte också rekommendera tidigare avsnitt där vi mm. pratade om hormoner, väldigt trevligt med färdknäpp. Får ja. ni lyssna på vad det kan innebära, hur bra det kan vara. Vi pratade om eh, orgasmen ja. i födseln. Ja, Hon har ni där, smärtlindringen. Ja. Vi hann med jättemycket där. Lyssna tillbaks för Gud, Jag det behöver här... också lyssna tillbaks på det här. Det är ju spännande. Ja, ja. Det är det. Men att vi själva funderar på vad vi vill och vad vi behöver. Att kunna kommunicera åt det igen. Att börja med att säga kanske att jag tycker eller ja, lyssna in mera. Ja, jag-budskap som man kallar det för ibland. Jag känner att ja. när det blir så här kan vi istället jag. utgå ifrån den egna känslan. Ja. Annars blir det lätt anklagelse. Mm. Och lära oss på att bli en kanske bättre lyssnare. Mm. Eh, försöka att lösa konflikter. Kompromiss är väl ett bra ord. Mm. Att stänga av eh, digitala medel. Datorer och tv-apparater ibland för att ja, ge sig ja. tid. Ja. Eller ja. om vi ska ligga eller vad vi ska göra och barnen ja. behöver titta. Ja. Då eller är, spela då är det jatsi. Alltså vi behöver inte ligga med varandra heller. Nej, Bara nej. vara. Bara, Bara lämna jobbet på jobbet. 
Men det här med respekt, hänsyn och förståelse, det är ju ord som, som återkommer. Och ja, försöka skapa den gemenskap som, som man vill och behöver med kommunikation. Och så kan jag bara skicka med att det finns alltid hopp. Ja. Ja. Och är det så att ni känner att det är ingen idé, så, alltså det finns hjälp att få. I många kommuner har man ju rätt till familjerådgivning till ett subventionerat pris. Mm. Och har man barn så får man också rätt till flera samtal. Och många familjerådgivning är ju också utbildade inom sexualitet. Så det finns hjälp. Och du finns var? Hur Jag finns i Stockholm här. Mig kan man nå antingen på sociala medier, sexolog Kalle Norvald. Kalle med K och Norvald stavas N-O-R-W-A-L-D. Eller så kan man nå mig på min hemsida, kallenorvald.se. Det är bra. Mm. Och jag finns i Stockholm, men jag har också medlemskort på tågfärdmedel. <laughs> Kanske inte för samtal, men för utbildningssatsningar. För föreläsningar. Ja, ah, jätteintressant. Mm. Mm. Men du, vi kommer ju att ha dig som gäst, sexolog, framöver också. Ja, kommer För det finns tillbaka. en fortsättning. Ja, Ja, oh ja, det är som vi säger. Det här är bara Bloma som är på väg att blomma ja. ut. <laughs> ja, men det är det. Varmaste tack, Kalle. Vi ses snart tack. igen. Ta väl hand om dig, så som ni alla där ute. Ja. Jenny, vi hörs, snart igen. vi hörs och ses. Ja. Vi ses i verkligheten ja. på förlossningen och med tisarsnitt och så vidare emellan de här avsnitten, vilket också är jätte, jätte ja. roligt. Så lite klinisk verksamhet också älskar vi på livet. Och vi hoppas att ni gillar att lyssna på oss. Men ni kan också hänga med oss på Instagram och där heter vi Babys Podcast. Har det gott? Har det gott? Har det fint? Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.